0: João 17, verso 20 ao 23. E rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado e eles e tem amado a eles como tens amado a mim. Amém? Fazer uma oração? Senhor meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esta noite, te agradecemos por este momento ao qual o Senhor preparou. Te damos graça, Senhor, pela tua palavra, Senhor Deus. Te agradecemos porque nós... Sabemos, ó Pai, que muitas pessoas, ó Pai, perderam até mesmo as suas vidas, ó Pai, para que a sua palavra fosse preservada, para que ela chegasse até nós e pudesse falar aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, esteja dirigindo este momento, que o Senhor não permita, ó Pai, que nada falado aqui não seja de acordo com a Tua vontade. Mas que a Tua palavra, ó Pai, possa ir de encontro aos nossos corações essa noite. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, existe uma lenda africana de que certa vez um antropólogo visitando um povoado, uma aldeia africana e esse antropólogo ele deseja conhecer um pouco mais da cultura daquele povo, ele quer entender, ele quer averiguar quais são os valores fundamentais daquela tribo e ele começa ali por alguns dias é, pesquisar, averiguar como eles agiam, até que ele decidiu fazer uma dinâmica. Ele pegou então algumas crianças, escolheu algumas crianças, ele preparou um cesto com diversas frutas, com frutas muito belas, com frutas muito bonitas, e ele colocou aquelas frutas atrás de uma árvore, e ele trouxe as crianças para uma certa distância, e ele então disse o seguinte para as crianças, falou, oh, quando eu der o sinal aquele que correr e chegar primeiro no cesto de frutas vai ficar com todo o cesto vai poder comer todas as frutas as frutas serão todas dele as crianças ouviram atentamente e esse antropólogo foi e deu o sinal para que aquelas crianças corressem mas quando ele deu o sinal para que aquelas crianças corressem algo inusitado aconteceu aquelas crianças deram as mãos umas às outras e foram correndo todas juntas até que todas chegaram ao mesmo momento no cesto de frutas, e sendo assim, todas elas pegaram o um cesto junto, sentaram no chão e repartiram o um cesto. Quando o antropólogo viu essa cena, ele ficou pasmo, e ele perguntou para aquelas crianças, por que, que elas tinham feito aquilo? Se elas não tinham entendido que se uma delas chegasse à frente das outras, ela poderia comer sozinha, todo aquele cesto de fruta então quando ele pergunta isso para as crianças uma das crianças, o menor deles olha então para aquele antropólogo e responde Ubuntu Ubuntu e logo depois ele fala como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste aquele antropólogo então ele ficou pasmo com a sabedoria daquela criança com a resposta daquela criança a palavra Ubuntu na, no dialeto Zulu e Xhosa, significa, sou quem sou, porque somos todos nós, essa filosofia do Ubuntu, ela consiste em acreditar que cooperando, se consegue harmonia, já que se busca a felicidade não apenas de um indivíduo, mas de todo um grupo, uma pessoa que vive essa filosofia do Ubuntu, ela sabe que se de alguma forma o seu semelhante é afetado, logo, ela também é afetada. A palavra umbutu", ela diz respeito a compaixão, partilha, empatia. A pessoa que entende, o africano que entende a filosofia de umbuntu, ele entende que ser humano é ser com os outros. E a gente, lendo a Bíblia, a gente vai descobrir de um Deus que é um só Deus mas que esse Deus, ele se divide em três pessoas distintas, que mesmo sendo um só Deus, ele também é Pai, Filho e Espírito Santo, alguém certa vez disse que Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas, são três pessoas divinas que formam um único Deus, e no texto bíblico que a gente acabou de ler, passagem de João 17, do verso 20 e diante, a gente vai ver uma oração de Cristo, orando para que a sua igreja seja um, uma só. Assim como Ele é um com o Pai, que a igreja seja um, uns com os outros. Nós vamos aprender nesse texto que nós acabamos de ler, que a unidade ela é não apenas uma característica de Deus, mas ela também é um projeto de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Ele quer que nós sejamos um. Ele quer que nós nos importemos uns com os outros. Até para que assim nós sejamos reconhecidos. Pelo amor que nós temos uns com os outros. Pelo cuidado que nós temos uns com os outros. Que através das nossas atitudes, as pessoas fora. As pessoas que nos cercam. As pessoas que estão ao nosso redor. Possam enxergar Deus. Através das nossas vidas. Através dos nossos atos. Através das nossas palavras Jesus ele estava fazendo uma oração ao pai nesse texto que nós acabamos de ler mas ele estava convicto confiante de que a sua igreja né, que aqueles discípulos ali que estariam iniciando a igreja que estavam iniciando a igreja como também a sua igreja no decorrer da história aquele povo que viria é, viveria em unidade de tal forma que Cristo fosse enxergado através da atitude do seu povo e antes de a gente adentrar um pouco mais no texto eu queria deixar algumas perguntas para a nossa reflexão que a gente pudesse estar amadurecendo essas perguntas de acordo com aquilo que nós formos vendo na palavra de Deus o que nós temos feito como comunidade uma pergunta que muitas vezes eu escuto e eu gosto de refletir sobre ela se a nossa igreja hoje a nossa igreja aqui ela deixasse de existir aqui nesse local, as pessoas que nos cercam, os nossos vizinhos, eles sentiriam falta de nós? Vou fazer uma, uma outra pergunta, será que nós, como comunidade, temos feito as pessoas enxergarem a Cristo, através da nossa unidade, Através de como nós nos cuidamos Através de como nós cuidamos uns dos outros Vamos afinar um pouquinho mais a pergunta Será que o meu vizinho Lá do lado da minha casa Ao olhar para mim Ele presencia O amor de Deus? Será que os nossos vizinhos Quando nos olham, que nos cercam né, Moram ao redor das nossas famílias de alguma forma, eles conseguem ver o amor de Deus através das nossas vidas? Antes de a gente se aprofundar um pouco mais no texto, eu queria falar um pouco do contexto em que Cristo faz essa oração. O A gente leu o, parte do, do capítulo 17, mas se a gente voltar um pouco mais na leitura do nosso texto, no verso no capítulo 15, Jesus, na verdade, ele já começa a preparar os discípulos para a sua partida ele começa a preparar os discípulos para o seu momento de partida e não só apenas para a partida do próprio Cristo mas para as cenas dos próximos capítulos aquilo que viria depois os próximos acontecimentos Jesus sabia que seus discípulos iam ser perseguidos Jesus sabia que a sua igreja ia ser odiada que muitos seriam mortos e Jesus ele começa a preparar o coração dos discípulos ali. Isso no capítulo 15. No capítulo 16, Jesus continuando, ele começa a falar aos seus discípulos que ele iria, mas que ele mandaria um consolador, que ele mandaria o Espírito Santo né, para dar consolo aos seus discípulos, ousadia aos seus discípulos. E ele começa a dizer também, algo de grande importância, que agora o Pai também os amava e que mesmo que Jesus não estivesse ali presencialmente com eles ou carnalmente com eles que eles poderiam orar ao Pai no seu nome porque Deus assim os atenderia e então a gente chega no capítulo 17 e o capítulo 17 na verdade ele, vai ser, ele é uma oração de Cristo Jesus está falando com Deus ali e a gente pode dividir essa oração em três partes primeiramente Jesus começa orando por ele mesmo por aquilo que Ele iria fazer, pela sua morte na cruz, pelo sacrifício que Ele iria fazer em pouco tempo. Logo depois, Ele começa a orar por aqueles discípulos que estão ali presentes, pelos seus amigos, e Ele começa a orar para o Pai, dizendo que Ele até ali tinha guardado todos eles, que nenhum tinha se perdido, a não ser né, Judas, o traidor, que Ele tinha guardado todos eles, Ele pede para o Senhor continue guardando os seus discípulos, né, para que eles não se desviem do caminho. E a partir do 20, que foi aonde a gente começou a ler, então Jesus ele começa a orar por aqueles que viriam depois, pela igreja no futuro, pela igreja no decorrer da história, pela igreja de hoje. Amém? Então vamos voltar para o verso 20. Jesus diz o seguinte na sua oração. E rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, hão de crer em mim, e aí eu gostaria de fazer uma nova pergunta para vocês, como você se sente, quando alguém está falando de você, se alguém chega hoje no Adriano, fala Adriano, estava passando ali na esquina, e eu vi alguém falando o seu nome, como a gente se sente, quando a gente descobre que alguém está falando de nós, Geralmente a gente fica curioso, tá, mas o que estavam falando? O que disseram? Era algo bom? Era algo ruim? Eu quero saber, me diz. Me diz o que, que estavam falando de mim. Por que, que eu estou falando isso? Que nessa oração de Jesus, a partir do verso 20, ele está falando de mim e de você. Veja que interessante uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho, onde Deus Filho está falando de mim e de você que privilégio que nós temos em saber que Jesus antes da sua morte antes do momento tão tenebroso que ele iria passar de um momento tão dolorido de tristeza de sofrimento ele arranjou um tempo para falar com o Pai e falar de você e orar ao Pai pela sua vida por isso que ele diz aqueles que que pela sua palavra ainda hão de crer em mim, ele já tinha orado pelos doze ali, e ele vai além, ele ora por aqueles que virão depois, por toda a igreja, no decorrer da história, por mim e por você, o interessante aqui, é que ele diz, aqueles que pela sua palavra, hão de crer em mim, o que nós aprendemos com isso? que não, não há outra forma de crer em Cristo que não seja pela Palavra de Deus. Não há outra forma de crer em Jesus verdadeiramente, de crer no seu ministério, de crer uh, em tudo aquilo que Ele nos prometeu, a não ser pela sua Palavra. É por isso que, frequentemente, a gente vê pessoas, até mesmo que são frequentadores de igreja, pessoas que frequentam reuniões evangélicas, frequentam cultos evangélicos mas não aprenderam a crer em Cristo porque muitas vezes nós somos levados a ir para a igreja por outras coisas, nós somos atraídos por outras coisas nós vemos que no nosso dia isso de certa forma virou uma estratégia para trazer as pessoas para a igreja ó, oh, vamos fazer uma, uma reunião um evento, vamos fazer um show Vamos fazer um show pirotécnico aqui que as pessoas vão olhar, elas vão se encantar, e muitas vezes, quando nós usamos dessas estratégias para trazer as pessoas para perto, nós vamos precisar alimentar elas a vida inteira com essas mesmas coisas, senão elas, não, elas vão deixar de vir. Pessoas que vieram a Cristo, ou pessoas que vieram à igreja, por conta de outros atrativos que não seja pela palavra elas vão precisar ser alimentadas o tempo todo com isso. Se ela deixar de ser alimentada com aquilo que ela veio buscar, ela vai deixar de vir. E é por isso que muitos, ainda que dentro da igreja, ainda que frequentando a igreja, a reuniões semanais, dominicais, ainda não aprenderam a crer em Cristo. Não há outro meio para que alguém creia em Cristo, que creia verdadeiramente em Cristo, que não seja através da pregação da palavra se você quer ganhar alguém para Cristo se você quer que alguém se convença do pecado que alguém entenda que ela precisa de Cristo como salvador, que creia na obra de Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, você deve simplesmente pregar a palavra para ela, e não desistir de pregar a palavra para ela de anunciar a palavra verso 21 para que todos sejam um assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus pouco falou acerca de igreja, para quem tenta pesquisar biblicamente, como uma igreja deve ser, a gente falou isso algumas vezes nas nossas reuniões pelo Zoom, quando a gente fala de igreja, como é que a igreja tem que ser? Qual é a liturgia que a igreja deve adotar? Como tem que ser as reuniões na igreja? Existem poucos textos bíblicos que falam sobre isso. E muitas vezes, até por conta disso, existe hoje em dia alguma confusão. Muitas vezes pessoas, tornando do momento de culto, olhando para uma prática judaica lá do, 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 do Antigo Testamento, por não entender o que significa a igreja neotestamentária, ou a igreja no Novo Testamento, qual que é a ideia da igreja de Cristo. Então, a gente vê que isso, é, de certa forma, causa um pouco de confusão. Até mesmo quando nós falamos sobre igreja, quando é uh, nas nossas reuniões, mas o que é igreja? Como ser igreja? A gente acaba percebendo que quanto mais a gente vai estudando a palavra de Deus, e mais a gente vai buscando... Às vezes a gente começa a entender que até mesmo aquilo que a gente já pensou um dia ser igreja, não se trata de ser igreja. O pastor Júnior uma vez comentou em uma das ministrações, no livro do Francis Chan, onde ele fala que se a gente pegasse uma pessoa que ela nunca teve contato com uma igreja cristã, que a única coisa que ela tivesse na mão fosse uma bíblia, e ela lesse a bíblia e ela em algum momento depois ela se deparasse com uma reunião de uma igreja, ela iria estranhar porque aquilo que muitas vezes nós entendemos que é a igreja, não é aquilo que a Bíblia diz sobre a igreja, então Jesus realmente ele falou pouco a respeito da igreja, mas ainda que a Bíblia, né, o que Cristo não tenha, uh, ou pelo menos o que, o que foi registrado, né, Jesus pode ter dito mais coisas sobre a igreja que não foi registra, registrado nas escrituras, mas ainda que tenha poucas coisas registradas nas escrituras de Jesus falando sobre a igreja, isso não quer dizer que Jesus já não tinha pensado e projetado a igreja antes mesmo de a existir. Jesus já tinha pensado a igreja, Ele já tinha projetado a igreja, Ele já tinha estabelecido o que ia ser igreja, Ele já tinha fundamentado o que seria a igreja, e Ele fundamentou a sua igreja na sua própria palavra, na sua verdade. Quando Jesus está aqui orando primeiramente pelos seus discípulos e orando por aqueles que ainda iam de vir, Jesus está orando pela sua igreja Jesus quando estava aqui orando, ele estava perto de um público pequeno, seus discípulos que ali acompanhavam talvez nós temos hoje aqui mais pessoas ouvindo essa mensagem do que as pessoas que estavam presentes ali com Cristo ouvindo Jesus orar mas Jesus já tinha estabelecido a igreja Jesus já tinha planejado a igreja, e ele sabia que ainda que aqueles discípulos fossem tão frágeis, né, pecadores, talvez alguém naquele momento, olhando para os discípulos de Jesus, olhariam para aqueles discípulos e falariam, aonde esse homem quer chegar? Olha as escolhas que ele fez, olha a, talvez a falta de capacidade desses homens, olha como eles são rústicos, muitos até mesmo pobres de estudo, aonde ele quer chegar, se ele queria talvez causar uma revolução, ou fazer algo melhor, talvez deveria ter escolhido melhor ali os seus discípulos, talvez isso seria o que muitos pensariam olhando para os discípulos de Cristo, mas Jesus sabia que aquele pequeno grupo, ele sabia que aqueles discípulos com as suas limitações, ele sabia aonde eles iriam chegar. Jesus aqui estava orando por eles e por nós também, convicto do que a sua igreja iria fazer. Para nós hoje que já temos a Bíblia na mão, nós sabemos o que aqueles onze homens fizeram. Nós sabemos o que aqueles discípulos fizeram. Como eles foram capazes, é claro que inspirados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, mas o que eles foram capazes de fazer, esses homens mudaram o mundo, esses homens reviraram o um mundo, esses homens eles foram até mesmo capazes de virarem martes, de morrerem, de colocarem a sua vida a perder, por amor do Evangelho, em Atos 4, a gente pode ver claramente, que a oração de Cristo por aqueles homens, a oração de Cristo pela sua igreja, ela foi atendida, ela foi respondida, aqueles homens que ainda não eram uh, antes do sacrifício de Cristo ali bastante limitados, eu tenho um amigo de Santa Catarina que ele costuma dizer que os discípulos só aceitaram a Cristo de fato, só se converteram após a morte de Jesus, mas a verdade é que esses discípulos eles eram limitados naquele momento, mas Jesus já orava por eles, sabendo que Deus era capaz de fazer, através daqueles homens, e Atos 4, a gente vê Atos 4, do verso 32 e 33, claramente, essa igreja de Cristo, ela sendo percebida, diz o seguinte, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma de que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Jesus orou anteriormente pela sua igreja e pela unidade da sua igreja. E a gente vê aqui pouco depois, em Atos, sendo registrado essa unidade dessa igreja. Sendo vista por todos a oração de Jesus aqui ela foi respondida quando Jesus ora para que sejamos um como ele é um com o Pai e ele diz que para o mundo creia ele quer dizer que essa unidade ela precisa ser demonstrada ele, pede para, ele ora ao Pai pedindo para que a sua igreja seja um uns com os outros, que a sua igreja viva em unidade, como ele viveu a unidade, como ele vive em unidade com o Pai, para quê? Para que o mundo veja, em outras palavras, para que o Evangelho seja demonstrado, nós não vamos conseguir fazer com que o Evangelho seja demonstrado, se a igreja não viver em unidade, a oração de Cristo era para que nós sejamos um, para que os outros possam ver, para que os outros possam reconhecer que aquele Jesus a qual eles anunciavam era verdadeiramente o Filho de Deus. Se nós queremos que o mundo entenda, que o mundo se converta e que o mundo creia que Cristo a qual nós pregamos, que Cristo a qual nós anunciamos é verdadeiramente o Filho de Deus, é verdadeiramente poderoso para nos salvar é verdadeiramente poderoso para nos libertar, nós precisamos, primeiramente, entender e viver em unidade. As nossas palavras, sem uma demonstração real do que é a unidade, tanto com Cristo, como uns com os outros, não vai transmitir vida. Muitas vezes vai transmitir um evangelho, desculpa o termo, chulo, mas capenga. Sabe, ela não vai transmitir vida. Vai faltar algo. Porque nós não estamos, muitas vezes, ou temos dificuldade, muitas vezes, de vivermos em unidade. E aí, novamente, eu faço uma pergunta. Nós temos demonstrado a nossa comunhão com Deus e uns com os outros para as pessoas lá fora? Verso 22. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um, esse versículo ele pode parecer um pouco estranho, mas como assim, Jesus deu a sua glória, mas não estava escrito lá no Velho Testamento, em Isaías 42,8, que Deus não divide a glória dele com ninguém, que Deus não dá a glória dele para ninguém, né? Isaías 42,8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra e não darei nem o meu louvor às imagens de escultura a glória que Deus não daria a ninguém na verdade ele havia reservado ao seu filho justamente para que fosse compartilhada não se trata de um Deus mimado a glória é minha, não dou para ninguém sabe aquele menino que vai jogar bola a bola é dele, ele vai jogar lá o time começa a perder, ele coloca a bola embaixo do braço fala se eu não ganhar ninguém joga eu vou embora não se trata de um Deus mimado mas porque Deus tinha um plano perfeito e Ele escolheu dar a glória ao Filho para que justamente o Filho repartisse a sua glória como está dito em João o William Barclay um teólogo vai dizer o seguinte ele vai dizer que essa glória de Deus ela pode ser representada por três coisas. Essa glória de Cristo, a qual ele compartilhou, ela pode ser representada por três coisas. Ele vai dizer que a primeira é a cruz de Cristo. Por quê? Porque é uma honra, é uma glória para nós sofrermos por amor de Cristo, carregarmos também a nossa cruz, sofrermos por amor à sua palavra. Né? A Bíblia nos diz que por causa de Cristo né? nós seríamos perseguidos. E William Barclay vai dizer que é uma glória para nós podermos ser participantes de Cristo também na sua dor. Ele vai dizer que também é uma glória, assim como Cristo foi obediente ao Pai até o final. Também é uma glória para nós sermos é, usados a fazer a vontade do Pai a deixar muitas vezes as nossas vontades de lado, os nossos desejos de lado, para sermos cooperadores de Cristo nessa missão. Como nós costumamos dizer, a igreja ela foi comissionada, ela foi chamada a continuar aquilo que Cristo estabeleceu, aquilo que Cristo fundamentou. E é uma honra, é uma glória para nós, quando nós temos a liberdade de fazermos a vontade do Pai. E por último, William Barclay vai dizer que também é uma glória... para nós... podermos imitar Cristo... como Cristo teve uma relação pessoal com Deus... também é uma glória para nós... podermos ter uma relação pessoal com o Pai... a termos um relacionamento com Deus... a falarmos com Deus... como Cristo mesmo disse aqui... um pouco antes... no, no capítulo 16... Oh, agora vocês vão poder orar no meu nome... e quando vocês orarem em meu nome... O Pai responderá. E essa também é uma parte dessa glória que Cristo compartilhou conosco. Cristo veio para uma missão. Cristo veio para fazer a vontade do Pai. E Ele compartilhou conosco a sua missão. Ele nos comissionou para sermos participantes na sua obra, na sua obra perfeita. Verso 23. Eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e o que tens amado a ele e que tem amados a eles como tens me amado novamente Jesus vai falar ele vai pedir para que ele esteja em nós assim como o pai está nele e para que assim nós estejamos uns com os outros é dessa forma que o mundo nos reconheceria. É através dessa unidade perfeita que o mundo vai reconhecer. Que aquele a qual anunciamos é verdadeiramente o Jesus Filho de Deus, o Jesus capaz de libertar, o Jesus capaz de transformar. É dessa forma que Deus quer ser reconhecido, pela unidade da sua igreja. Como falamos anteriormente... Essa unidade ela deve ser demonstrada... Através de atitudes... Através de ações... Através da forma com que nós nos relacionamos... Viver em unidade não quer dizer que nós vamos ser iguais... Viver em unidade não quer dizer... Que nós vamos concordar a todo momento com tudo... O que o outro fala... Que vamos pensar todo mundo dentro da mesma caixinha... Do mesmo jeitinho... Mas viver em unidade vai dizer que nós estamos andando na mesma direção, com o mesmo propósito, debaixo da mesma cabeça, que é Cristo. Vocês acreditam que as pessoas lá fora, ao olhar a igreja hoje, num contexto geral, elas realmente conseguem perceber o amor de Cristo pela unidade da igreja, por aquilo que a igreja tem vivido, como comunidade estudando um pouco a história da igreja eu estudando o começo o início da igreja no primeiro século eu li né, alguns livros que falavam que as igre a igreja no, antigamente a igreja no primeiro século ela teve muita adesão por parte das mulheres que as mulheres rapidamente aderiram à mensagem do Evangelho. Esse livro ele até começa a falar um pouco sobre a importância da mulher na história da igreja. E por que, que as mulheres aderiram tão rapidamente ao Evangelho? Ele vai falar que nessa, nesse contexto é, dessa cultura helenista né, que havia naquele momento, muitas vezes crianças eram sacrificadas a deuses, a, a algumas entidades, existia também um certo machismo, onde um pai esperava muitas vezes um filho homem nascer, para que o nome dele fosse levado, o nome dele fosse carregado de geração a geração, e muitas vezes esse filho tão esperado quando vinha era uma menina, e os pais muitas vezes sacrificavam, muitas vezes levavam para alguns lugares de oferenda, e largavam aquelas crianças ali para morrer de fome, como oferenda para alguns deuses, e a história vai narrar, e é muito importante a história, eu gosto muito da história, a história vai narrar que esses primeiros cristãos, eles iam por esses caminhos, aonde essas crianças eram largadas, aonde essas crianças eram deixadas, e eles ali recolhiam essas crianças para que elas não morressem, e ainda o homem né, que já por natureza é um pouco mais duro, frio, ele talvez não se encantasse muito com isso, as mulheres da época se encantavam, porque viam muitas vezes seus filhos sendo salvos, por aqueles que se diziam cristão, por aqueles que pregavam o nome de um certo Cristo. E por isso as mulheres elas acabaram aderindo a esse cristianismo mais rapidamente. Tanto é que a gente encontra, encontra nas próprias escrituras que tanto o ministério de Cristo como o ministério dos apóstolos muitas vezes foram financiados por viúvas, por mulheres. A história também vai narrar um certo imperador romano que ficou conhecido como Juliano, o apóstata. E por que, que esse imperador ficou reconhecido como Juliano, o apóstata? Uh, o Juliano, apesar de ele ter ele nascido ali por volta do século IV, e ele já nasceu numa cultura cristã, ele já nasceu após Constantino ter declarado a religião cristã como religião oficial de, de, de Roma, apesar de ele ter sido criado dentro de uma cultura cristã, quando ele se tornou imperador, ele começou um movimento revolucionário para tentar restabelecer de novo o paganismo, o paganismo aqui é essa ideia de várias religiões, de várias divindades, vários deuses, e isso sempre foi um problema para a cultura grega romana, por quê? porque eles criam em vários deuses eles tinham vários deuses, eles tinham os vários altares eles não queriam estar mal com Deus nenhum qual, né, se todos os deuses existem mais ou menos, né, basicamente eles pensavam isso, se esses deuses existe, eu só não quero ter problema com nenhum deles, vai lá coloca um altar, adora todos eles, vamos estar bem né, com, com, com todos os deuses aí, eu não quero ter problema e quando eles olhavam tanto para o judeu quanto para o cristão era um povo que cria unicamente em Deus num único Deus e desprezavam todos os outros deuses desprezavam todas as outras divindades e isso gerava um certo desconforto aonde Juliano começa então esse movimento falando, poxa, mas que povo né? orgulhoso só o Deus deles, não existe outro Deus e ele começa a romper com a religião cristã e por isso que ele fica conhecido como Juliano o apóstata o interessante nessa história é que esse movimento revolucionário né, começado pelo imperador Juliano ele começa a chamar os cristãos da época de ateus seria o contrário, né? hoje para nós o ateu é aquele que não crê em Deus não crê em Deus, mas para eles, eles consideravam os cristãos da época como ateus justamente por eles não crerem nas outras divindades era só o Deus deles e, então ele começa a lutar contra a igreja ele começa a tentar restaurar é, o paganismo só que ao mesmo tempo ele ficava, de certa forma, injuriado, ele ficava irritado, porque as outras religiões pagãs não conseguiam mover o coração das pessoas, ou encantar as pessoas como o cristianismo, como os adeptos do cristianismo. As outras religiões não conseguiam demonstrar o amor como o cristianismo demonstrava. Isso parece um pouco com o que nós vivemos hoje? Para mim, me parece um pouco distante. Vejam que um historiador registrou algumas palavras de Juliano. E ele dizia o seguinte. O ateísmo, ele está falando da fé cristã, então vamos trocar por fé cristã. A fé cristã foi especialmente promovida por meio do serviço amoroso prestado a estranhos e do cuidado com o sepultamento dos mortos, ponto. o cristão ele sempre deu muito valor à vida, à dignidade da pessoa, e naquela época os inimigos, os presos, eles eram uh, jogados, né, após mortos, jogados nas valas, e eles não eram enterrados, como uma forma até mesmo de desonrar aquele corpo, e o cristão, na verdade, ele sempre deu muito valor à dignidade da vida, do corpo. E os cristãos dos primeiros séculos conta a história que eles vendiam as suas propriedades para comprarem terrenos para que os mortos pudessem ser enterrados. E eles não faziam aquilo apenas pelos cristãos. Eles não faziam aquilo apenas pelos, pelos deles. Eles faziam pelos outros também, pelos inimigos também, pelos que os perseguiam também isso começa a gerar uma aflição em Juliano, porque as outras religiões pagãs não conseguiam demonstrar esse amor. E ele continua dizendo, é um escândalo o fato de não haver um único judeu mendigando e de os galileus cristãos cuidarem não apenas de seus pobres, como também dos nossos. Enquanto aqueles que nos pertencem buscam em vão a ajuda que nós deveríamos dar aqui nós temos uma pessoa que luta contra o cristianismo, uma pessoa que é aversa ao cristianismo, mas ela dando o braço a torcer, se ela via que as outras religiões, as outras uh, denominações, vamos assim dizer, trazendo para o nosso contexto, não conseguiam cativar as pessoas com gesto de amor, Sabe algo que é muito comum na nossa cultura nós vemos acontecendo? Essa ideia do, uh, dos desigrejados. né? Então, algumas pessoas que talvez por algum momento se frustraram na igreja, né? congregaram igrejas e se frustraram em algum momento e deixaram essas denominações, essas igrejas e às vezes falam assim, ah, eu não vou, não vou congregar igreja nenhuma. Né? Ah, é muita hipocrisia, eu não quero mais, eu desisto, eu não quero isso para mim. E é muito comum, às vezes, entre os desigrejados, falar assim, não, ao invés de eu ir na igreja lá, e eu dar a minha oferta lá, e eu sei lá o que a igreja vai fazer com isso, vai gastar com outras coisas, não, eu prefiro aqui de casa, ajudar um, um mendigo, se alguém precisar de alguma coisa, eu dou, de comer, faço a minha obra aqui, e eu não preciso ir na igreja. Mas quando Jesus ora pela unidade da igreja, Ele ora por uma igreja que vai ser reconhecida pelos seus gestos de amor justamente por unidade. Uma vez eu vi um pastor perguntando, ele falou né, até para alguém que disse isso, pastor, é certo eu deixar de dar o meu dízimo para a igreja e dar lá para quem está passando necessidade? E aí o pastor fez uma pergunta fantástica para ele, eu achei muito interessante. Ele falou assim, o que você acha que é mais proveitoso? Você pegar o seu dinheirinho lá, e comprar um lanche para aquele cara e matar a fome daquele dia e no outro ele vai sentir fome. Ou você, junto com seus irmãos, ajuntarem as suas ofertas e fazerem algo talvez mais duradouro para aquela pessoa. Essa muitas vezes é a ideia de, de unidade de uma igreja que vai ser conhecida pelo seu amor, um amor demonstrado, um amor que não fica apenas em palavras, um amor que é demonstrado através das atitudes. Nossos irmãos do primeiro século, eles entenderam isso. Nossos irmãos do primeiro século entenderam isso. A gente vai ver a igreja no decorrer da história sendo usada em unidade. Hoje, não estou falando se é certo ou errado, mas hoje nós estamos aqui muitas vezes com medo do coronavírus, do covid. E de, de fato nós temos que ter, ter medo, é uma doença, é séria, pessoas estão morrendo se a gente olhar para o decorrer da história, a gente vai ver que os nossos irmãos, por exemplo, na, na gripe espanhola, eles abriram as suas igrejas para cuidar das pessoas, colocando muitas vezes as suas próprias vidas em risco para cuidar das pessoas, muitos dos nossos irmãos morreram, morreram por abrigar as pessoas dentro de seus templos, por uh, virarem ali uma espécie de médicos naquele momento, Será que nós estamos, somos capazes ou temos a coragem de colocar muitas vezes a nossa vida em risco para expressarmos o amor de Deus? Vou até recuar um pouco. Será que nós temos a coragem muitas vezes de simplesmente sairmos da nossa zona de conforto? Do sofá quentinho da nossa casa... para demonstrar o amor de Cristo... as pessoas têm olhado para nós... e elas têm visto através da nossa unidade... da forma como que nós cuidamos uns dos outros... que realmente aquele Cristo... a qual nós pregamos é o Filho de Deus... Cristo... no momento antes da sua morte mesmo sabendo por tudo aquilo que Ele ia passar, mesmo sabendo a dor que Ele enfrentaria, Ele orou pelos Seus discípulos, Ele orou por aqueles que ainda iriam o conhecer, crer nele, pela pregação da palavra, Ele orou por mim, por você, e Ele orou pedindo o quê? Para que nós fôssemos um, para que nós, Fôssemos um com Ele, assim como Ele é com o Pai, e que nós também vivêssemos em unidade, uns com os outros. É a unidade de Cristo, é a unidade de Cristo revelada na Igreja, que faz com que o amor e o Evangelho sejam demonstrados para as pessoas na prática. E novamente eu quero frisar: a unidade não é pensar todo mundo igual, não é se vestir todo mundo igual. Não é uh, termos o mesmo pensamento exato. Mas quando a gente pensa na ideia de unidade, logo a gente pensa em corpo. A Bíblia muitas vezes ela vai uh, falar dos cristãos como um corpo. Porque são membros diferentes, unidos no mesmo corpo. Isso não quer dizer que somos todos iguais, porque num corpo o pé não é igual à mão o nariz não é igual à orelha, cada um tem o seu formato, cada um tem um jeito, cada um tem uma função, mas o entendimento de unidade e de corpo, é que nós estamos ligados por uma única cabeça, que é Cristo, e é essa cabeça que nos direciona, é essa cabeça, que deve nos conduzir, aquilo que nós temos que fazer, Jesus ele nos deu a sua glória, ele compartilhou a glória que o Pai dele o deu conosco hoje nós somos participantes de Cristo na sua obra para que nós através da nossa pregação do Evangelho da nossa comunhão da nossa unidade possamos ser visto pelas pessoas a qual o Cristo ainda vai trazer essa oração de Jesus, ela é por nós, que cremos depois, que chegamos depois, mas também por aqueles que pela nossa unidade, pela, pela nossa vida como igreja, comunidade, por aqueles que ainda vão conhecer. E aí novamente eu pergunto para terminar. As pessoas, quando elas olham para nós, como igreja, como comunidade. Elas têm conseguido, elas têm conseguido sentir, elas têm conseguido perceber o amor de Deus, revelado em nós, através da forma como nós nos amamos. né? A Bíblia nos diz que nós seríamos conhecidos pelo amor. A gente viu que os nossos irmãos, dos primeiros séculos, eles conseguiram ser conhecidos pelo amor. Hoje em meio tudo aquilo que a gente vive, e é claro que nós precisamos quando falamos de igreja hoje fazer uma distinção, né? É, às vezes a pergunta, as pessoas perguntam: você é crente? Hum, depende. Você é evangélico? Hum, depende o que você quer dizer com isso. E nós sabemos que o mundo hoje lá fora ele mistura tudo isso como sendo uma coisa só. Às vezes você está no ambiente, no trabalho e tem alguns cristãos lá do teu lado, pessoas que muitas vezes não dão testemunho, pessoas que talvez ainda nem creem em Cristo se consideram cristão, mas ainda nem creem em Cristo porque na verdade nem ouviram a, a, verdadeiramente a pregação da palavra que talvez foram atraídos por outras coisas e às vezes nesses recintos nesses lugares, as pessoas falam, você é crente você é crente, todo mundo é crente e aí você fica até na dúvida, e agora, o que eu falo que eu sou? porque não é isso não é isso quantas vezes a gente ouviu pessoas falando coisas do tipo para ser crente assim eu prefiro não ser para ser cristão assim, olha, eu preciso não ser, muitas vezes as pessoas, têm até uma ideia errada, do, a respeito do cristianismo, da história da igreja, a história é muito importante, é lógico que a Bíblia é mais importante, do que a história, mas a história é muito importante, porque a história vai revelar, o papel da igreja, no decorrer do tempo, a importância da igreja no decorrer do tempo, hoje um adolescente chega na faculdade, um jovem chega na faculdade, e ele vai adotar muitas vezes aquele discurso de que Deus é machista, a Bíblia é machista, porque ele sequer conhece a Bíblia, ele sequer conhece o que a Bíblia diz, ele não conhece a história da igreja, ele não entende o que Cristo fez, e como Cristo impactou uma cultura que era sim totalmente machista e muitas vezes nós por não conhecermos a palavra nós tendemos a olhar para a Bíblia com características que ela não tem com características que ela não tem não, mas realmente ó, a Bíblia é muito machista o mundo mudou não é bem assim pelo fato de não compreendermos quando a gente olha para a Bíblia a gente olha para as Escrituras a gente vê o que aqueles homens fizeram o quanto eles demonstraram amor o quanto as mulheres foram valorizadas pelo ministério de Jesus, pelo ministério dos, dos apóstolos, a gente vê em diversas vezes na escritura, nomes de mulheres sendo mencionadas, hoje de manhã na IBD a gente falou a respeito de Dorcas, de alguém que se colocava a fazer roupas, vestimenta para as outras pessoas necessitadas, e a gente vê a Bíblia a todo momento dando valor a pessoas como essa, dando valor a escravos, pessoas que eram rejeitadas, quando a gente olha até mesmo para o Velho Testamento, a gente vê a preocupação de Deus com o estrangeiro, tanto é que ele fala para o povo de Israel, Ei, vocês vão cuidar bem dos estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros em terra alheia, na própria lei, a gente vê, por exemplo, a lei da rebuscagem, onde a Bíblia ensina, onde a lei ensinava aos judeus, que quando eles fossem colher o trigo, as frutas, que tudo aquilo que caísse pelo caminho, tudo aquilo que sobrasse, que caísse no chão, deveria ficar no chão, não era para pegar, não era para voltar atrás recolhendo o que caiu, porque o que caiu era para quem vinha atrás, era para o necessitado, era para o estrangeiro, a igreja primitiva entendeu isso, a igreja no primeiro século entendeu isso, e muitas vezes hoje, às vezes até de certa forma, é, acabamos sendo bombardeados por discursos e talvez até por falta de conhecimento da palavra né? hoje existe uma ideia que se você faz obra social se você ajuda alguém, automaticamente você é de esquerda como se isso fosse um atributo de esquerda, quem mais fez quem mais amou, quem deu a sua vida por alguém foi Cristo quem nos ensina isso não é direita nem esquerda o Senhor Jesus é a sua palavra e Jesus orou por nós, nesse texto que acabamos de ler, para que nós sejamos conhecidos pela unidade, que sejamos conhecidos pelo amor, que através dessa unidade perfeita, que as pessoas pudessem enxergar o amor de Deus através das nossas vidas. E eu queria deixar uma pergunta para você, uma pergunta para mim também. As pessoas lá fora, elas têm se sentido amadas pela minha vida? os eleitos de Deus, aqueles a quem Deus vai salvar, aqueles que ainda hão de crer na Palavra de Deus. Eles olham para nós como igreja e eles conseguem se sentir atraídos por esse amor, por essa unidade. Ou será que muitas vezes a gente está preso em contendas, em coisas que talvez não merecem tanto valor assim? A gente vê uma confusão hoje em dia na internet, pessoas falando uma coisa outras falando outra, e muita confusão, né? vê aqueles grupos, lá, Adriano que vai gostar disso, vê aqueles grupos de calvinista e arminiano, e aquelas brigas e discussões sem fins, que não levam a nada, e aí no final das contas, você para um pouquinho para escutar, você vê que o arminiano não sabe nada que o arminiano falou, o calvinista muito menos, mas eles estão discutindo por coisas que eles não fazem a menor ideia que são, ou será que as pessoas quando olham para nós e falam, oh, realmente aquilo que eles vivem, Aquilo que eles estão vivendo, aquilo me, me chama atenção, aquilo me chama atenção. Eles vivem de uma forma tão profunda o amor de Deus, e essa é a ideia: que a igreja viva de uma forma tão profunda o amor de Deus, que quando as pessoas olhem para a igreja pensem assim, eles não são capazes de viver dessa forma por eles mesmos se esse Cristo ao qual eles estão falando esse Espírito Santo ao qual eles dizem se não tiver na vida deles eles não conseguiriam viver dessa forma e assim elas vão acreditar em Cristo que nós pregamos Ei, mas por que, que você vive assim? por que, que vocês vivem dessa forma? por que, que vocês cuidam tão bem um do outro? por que, que dentro de vocês, no meio de vocês não há necessidade? porque nós somos melhores do que eles lá fora? não não mas porque Cristo habita em nós, porque nós antes de sermos uns com os outros, nós somos um com Deus, com Cristo, e isso vai transparecer para que todos vejam, que essa seja a nossa oração, para que nós possamos ser uns, uns com os outros, que assim como aquela criança, né, dessa lenda africana, que eu citei no início, e ela responde para aquele homem, para aquele antropólogo, como eu poderia chegar primeiro? Como eu poderia chegar lá primeiro, pegar todas as frutas e me deleitar sozinho? Sabendo que o meu amigo do lado, o meu irmão do lado está triste e que ele iria me ver comendo aquilo sozinho. Como eu poderia estar feliz se meu irmão não está? Que isso possa ser uma verdade, nossa, isso é uma lenda africana. Eu não sei se é verdade, acredito que não. Mas a gente vê a Bíblia recheada de coisas assim, mais belas do que isso. Como nós podemos estar bem se o nosso irmão não está? Que nós possamos entender que quando um de nós é afetado, todos nós somos afetados como igreja. Possamos cuidar uns dos outros, que nós possamos ser conhecidos pelo amor, pela unidade. Na verdade, não que nós sejamos conhecidos por isso, mas que Cristo seja conhecido por nós, através das nossas atitudes. Amém? Que a gente possa orar nessa noite e que esse desejo essa unidade possa fluir no meio de nós. Amém?